0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. verdiepende lezingen voor iedereen. Welkom bij deze avond van Radboud Reflex. Vanavond gaan we het hebben over de filosofie van het kwaad. We vinden heel veel mensen en gebeurtenissen kwaadaardig, maar wat is het kwaad precies? Kunnen mensen echt kwaadaardig zijn of is het kwaad iets dat buiten ons ligt? En hoe is ons denken over het kwaad in de loop van de geschiedenis veranderd? Mijn naam is Nina Tesselaar, ik ben programmamaker bij Radboud Reflects en vanavond ben ik ook gespreksleider. Ik ben hier samen met filosoof Thomas Nijs, die straks een lezing zal geven. Het voelt allemaal iets wat vreemd, want wij zitten hier door de coronamaatregelen in een lege zaal. Maar we zijn alsnog heel erg blij dat jullie allemaal vanuit thuis meekijken. Thomas is filosoof en universitair docent ethiek aan de Universiteit van Amsterdam. En hij gaat ons meenemen door de geschiedenis van het kwaad en hoe ons denken over het kwaad in de loop van die tijd is veranderd. En na de lezing ga ik met Thomas in gesprek. Jullie kunnen thuis ook tijdens de lezing vragen stellen via www.menti.com met de code 5655810. En dan geef ik nu het woord aan Thomas.
1: Uh, dank u wel, dank je wel voor, voor de inleiding. Het is mij dus een eer en een genoegen om hier uh, vandaag te zijn. Mijn, mijn blijdschap wordt alleen getemperd door het feit dat ik jullie dus niet kan zien vandaag. Dat had ik heel erg uh, leuk gevonden, waardoor het dan toch lijkt of, alsof we echt met elkaar in gesprek gaan over het kwaad. Um, en uh, misschien had het ook fijn geweest om jullie allemaal te zien, omdat ik me voor deze komende 40, 45 minuten een onmogelijke taak heb gesteld... Aan de ene kant wil ik laten zien hoe ons denken over het kwaad veranderd is. En met dat doel heb ik zo'n vier stappen in de geschiedenis um, genomen van de westerse filosofie. Om het kwaad te duiden en om de reden waarom het denken over het kwaad is veranderd aan te geven. Dat is één ding. En dat is al onmogelijk eigenlijk om 25-eeuwen filosofie in 40 minuten te proppen. Um, maar het is niet het enige doel. Ik heb het mezelf nog moeilijker gemaakt, want ik wil ook in die geschiedenis van het kwaad een paar essentiële manieren om het kwaad te denken terug relevant maken. Dus waarvan ik denk en geloof dat het de moeite loont om ze van onder het stof te halen... en te heractualiseren om het kwaad van vandaag te begrijpen, te duiden en misschien zelfs te bestrijden. Dus dat is die doelstelling en ik hoop dat ik daar enig begin mee kan maken in de komende uh, 45 minuten. Goed, hoe doe je dat? Uh, Laat ons dan maar bij het begin uh, beginnen en bij dus de wortels van dat Griekse denken, de wortels van dat filosofische uh, westerse denken, het oude Griekenland. En de titel die ik gekozen heb is het onvermogen van die Griekse denkers om het kwaad er precies te denken. En dat onvermogen is denk ik in en op zichzelf interessant en dat wil ik dus uh, aannemelijk maken. Toen ik een een handboek redigeerde over het kwaad en wij dus uh, experts en academici zochten om over dat onderwerp te schrijven en vooral om de historische wortels van dat kwaad toe te lichten... Toen was er een probleem bij academici die het over Griekse denkers als Plato en Aristoteles zouden hebben. Hun idee was, lieten ze ons weten via correspondentie, dat deze auteurs geen concept van het kwaad hadden. Het was onmogelijk eigenlijk om in die auteurs een een notie of idee of begrip van het kwaad te vinden... wat zou aansluiten bij de thematiek van ons boek. Dat was gewoon niet voorhanden, dat dat was er niet. En dus wilden ze zich niet aan die taak branden om iets over het kwaad bij Aristoteles of Plato te zeggen... Wij waren teleurgesteld en we dachten, nou, dat vinden we net interessant. Kunnen jullie niet proberen om toch op een of andere manier... het kwade naar voren te brengen bij deze denkers? En de intuïtieve manier die wij zelf hadden bedacht was... misschien kun je je focussen op wat bij deze auteurs het goede genoemd wordt... en kun je die notie dan spiegelen, kun je kijken naar wat het niet-goede is... en als je dat weet, dan heb je in ieder geval het domein bepaald... waar je het kwade moet lokaliseren. Kun je dan niet die achtergrond, het niet-goede... Het tegenovergestelde van het goede kun je dat dan niet belichten. En dan weten wij iets over hoe deze denkers het kwade hebben gedacht. Dat was het idee, laat ons dat kwade achterlangs besluipen om het op die manier bij de kladden te vatten. En dat kan je inderdaad. En wanneer je dat doet, doet, dan zul je precies zien wat deze academici al lang wisten. Namelijk dat wat daar dan tevoorschijn komt, wat dan expliciet gemaakt wordt... helemaal niet past of niet helemaal past met wat wij vandaag uh, de dag denken over het kwaad. Dus laat me dat kort toelichten. Ik kan er helaas niet te lang blijven blijven stilstaan. Maar ik denk twee zaken waar u min of meer of hopelijk al een keer van gehoord uh, hebt... in relatie tot deze twee denkers, die dat punt duidelijk maken. Dus wat is volgens Plato het goede? Als je het goede scherp stelt of als je daarop focust in de teksten van Plato... dan komt daarnaar voren dat het goede te maken heeft met een idee van orde, met een idee van organisatie. Dus de manier waarop bepaalde elementen zich tot elkaar verhouden... en de manier waarop die in harmonie kunnen zijn of niet in harmonie kunnen zijn. Dus dat heeft niet zozeer te maken met een kwaliteit van die losse elementen... dat X of Y goed dan wel slecht is... maar de goedheid komt in die organisatie van die elementen naar voren. Wanneer we bijvoorbeeld kijken naar uh, Plato's opvatting van de staat... die Calliopolis, de goed geordende uh, staat dan zien we dat um, uh, die staat een bepaalde organisatiestructuur moet hebben. Deze moet namelijk geleid worden door de bekende koning-filosoof... die aan het hoofd van dat politiek uh, lichaam staat. Er zijn de wachters of de krijgers die daar het hart en de ledematen van uitmaken... en er is het volk die de onderbuik representeert. Geen van die drie elementen is in zichzelf slecht... Maar wanneer die organisatie niet aanwezig is, wanneer de koningfilosoof niet aan het roer staat, dan is er desorganisatie. Dan heerst er chaos en dat is net hetzelfde, zegt Plato, zoals een schip. Daarvan verwachten we dat een kapitein aan de helm staat en dat hij weet, iets weet over de getijden, dat hij iets weet over um, eb en vloed, over de sterrenhemel om te navigeren en niet anderen. Dus wanneer die structuur omgedraaid wordt, wanneer het demos, wanneer het volk leidt, dan krijgen we een beest, een soort democratisch beest wat niet voldoet, wat niet die goede structuur heeft en dus niet tot de politieke uh, staatsorde leidt die het goede representeert volgens Plato. Dus daar is het duidelijk, maar het is voor Plato niet alleen op dat niveau. We kunnen ook op een microniveau, wat hij in de Republiek zegt. Hetzelfde geldt voor de ziel. De ziel bestaat uit verschillende delen. Er is het deel van het verlangen, het is het deel van het wil en het deel van de logos... En het is opnieuw de logos die aan het roer moet staan en die deze twee andere delen in toon moet houden of moet reguleren zodanig dat zij in goede banen worden geleid. En dat doet hij met de analogie van die wagenmenner met het witte en het zwarte paard. Daar zie je hetzelfde dat het goede uh, aankomt, de goede orde, uh, geordende ziel uh, heeft te maken met de manier waarop de elementen op elkaar ingrijpen. We kunnen ook uitzoomen, kunnen ook uitzoomen en kijken naar het idee van orde, zoals dat zich in de kosmologie bij de Grieken manifesteert. En ook daar zien we dat. Ook daar zien we dat er een bepaalde mathematische volkomenheid of volmaaktheid terug te vinden moet zijn op het kosmologisch vlak. Uh, De aarde was rond, dat wisten de Grieken al, Uh, maar hetzelfde geldt voor de andere hemellichamen die dan ook nog eens perfecte cirkels beschrijven in hun sferen en op bepaalde mathematische verhoudingen geplaatst zijn, afstanden geplaatst zijn. Die corresponderen dan weer aan uh, uh, verhoudingen die we ook uh, terugzien, bijvoorbeeld in de muziek en een harmonie der sferen uitmaken. Uh, Je ziet dus dat uh, ons heelal een kosmos is, een geordend geheel. En tegenover die kosmos, dat goede, staat de chaos die inherent ongestructureerd is en um, 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 uh, verward. Dus dat is denk ik een idee. Wij, wij kunnen nu zeggen, ja, uh, daar zien we wel iets in. We zien wel in dat het chaotische en datgene wat geen structuur heeft, dat dat uh, een mankement is. Maar we zouden heel erg aarzelen, denk ik, om dat het kwaad te noemen. Hetzelfde geldt voor Aristoteles. Als we daar focussen op het goede en proberen dat te spiegelen... dan zien we dat volgens Aristoteles het goede leven het geslaagde leven is, het gelukkige leven. En zo'n geslaagd leven is er een waarin wij onze functie, de functie die we hebben als mens... namelijk als redelijke wezens, ontplooien, vervolmaken. Wij moeten kennis verwerven, zowel van theoretische kennis als praktische kennis... En zo bereiken wij volgens uh, Aristoteles dat um, um, idee van floreren, van een goed leven. En die praktische kennis is dus, um, heeft ermee te maken dat wij zien in elke situatie wat het juiste is wat wij behoren te doen. En dat is volgens hem de deugd, het midden tussen twee ondeugden. Dus wij kunnen moedig zijn in een bepaalde situatie en dan zijn wij niet laf, nog zijn wij Overmoedig. En de wijze, praktisch wijze persoon die weet in elke situatie dat midden te treffen. En dat is dus het goede en het geslaagde leven. Als we dat spiegelen dan zien we dat het niet goede leven eigenlijk een mislukt leven is. Een kleiner leven. Dat er niet in slaagt zeg maar, die menselijke capaciteiten volledig te ontplooien. Op een of andere manier gaat daar eigenlijk iets mis en is dat deficient. En je ziet dat ook in dat idee van die praktische kennis, die praktische wijsheid... De goede persoon, de deugdzame persoon, weet dat midden te treffen. Net zoals een timmerman met het timmermans oog weet wat er gedaan moet worden. Maar degene die daarvan afwijkt, degene die de deugd niet bezit, die heeft iets duidelijk niet gezien. Die is eigenlijk stuntelig en onvolmaakt wanneer het op die praktische wijsheid aankomt. En dat is denk ik iets anders, dat kleine mislukte leven, iets anders dan wat wij zouden noemen het kwadaardige leven. Waar waar mensen grote pijn of ellende veroorzaken bij, bij anderen. Dat zien we dus niet duidelijk terug in Aristoteles. En zo komt het, denk ik, dat als je die spiegeloefening maakt... als je gaat kijken naar wat is er goed volgens deze auteurs... en wat ligt er aan gene zijde van het goede... dat we niet meteen iets ontdekken wat met ons kwaad resoneert. Het is zoals Elizabeth Anscombe zegt... Hè, het is alsof de onderkaak van de oudheid niet goed past... op de bovenkaak van de moderniteit. Op een of andere manier staan die tanden niet in lijn... en is daar, heeft zich daar een verschuiving plaatsgevonden. Dus ik hoop dat dat... Het idee dat het niet vanzelfsprekend is om daar een kwaad te lokaliseren, dat dat in deze korte bespreking naar boven komt. Maar maar wat kunnen we dan? Kunnen we iets leren uit die Griekse oudheid en hun thematisering, of net het, het gebrek aan thematisering van dat kwaad? Het eerste is dat onvermogen. Het onvermogen, zoals ik het gebruikt heb, zou ertoe kunnen leiden dat we denken dat ze iets over het hoofd gezien hebben, dat ze iets vergeten zijn. Dat iets zich op de achtergrond bevond, namelijk het kwaad, wat zij uh, niet gezien hebben. Een soort, uh, ja, dat ze niet uh, genoeg uh, aandacht eraan besteden. Dat is het niet. Volgens mij toont het Griekse denken aan dat het onvermogen inherent is aan het filosoferen zelf. Dus de logos, het verstand, de filosofie is erop gericht om de harmonie en de structuur die er in de werkelijkheid is, zowel theoretisch als praktisch, om die te ontdekken, om die te kunnen zien. En dus is datgene wat niet gezien kan worden, wat niet toegelicht kan worden met de logos, is onbespreekbaar, onthematiseerbaar. Het is inderdaad dat we met de uh, de reden iets verlichten en dat er iets in de duisternis blijft, maar het is onmogelijk om de duisternis te belichten. Want als je ze belicht is de duisternis er niet meer en wordt het terug onderdeel van een orde, van een structuur en dus niet langer dat kwaad wat niet gezegd kan worden. En dat is een thematiek, denk ik, dat de filosofie en het denken zich verhoudt ten opzichte van datgene wat niet gedacht kan worden, misschien het kwade, wat zich doorheen die geschiedenis zal doorzetten. Ik wil aan die meta, nogal abstracte boodschap, ook een uh, wat meer pragmatisch element verbinden. Wanneer we teruggaan naar Aristoteles, zoals daarnet, dan zien we dat uh, voor hem de focus ligt op het niet goede leven als het gemankeerde leven. Als datgene wat in zekere zin er niet toegekomen is om te floreren, om zichzelf te ontplooien. En wanneer wij zouden kijken naar de werkelijkheid met die blik, wanneer wij zouden zien dat er op sommige plekken mensen zijn die een leven leiden... dat mens onwaardig is, dat die functionaliteiten, die functies niet kan ontplooien. Mensen die geen ontspanning kennen. Mensen die uh, strijden om een bestaan zoals dieren dat doen, maar niet mensen dat doen. Mensen die nooit het vermogen kennen van mensen om te lachen, dat daar iets ontbreekt. En die focus om op die manier naar de werkelijkheid te kijken... ik denk dat Marta Noesba met haar heractualisatie van de deugdethiek dat heeft laten zien... is bijzonder waardevol. Het doet ons uh, aandacht besteden aan waar het kwaad zich lokaliseert... als een gebrek aan menselijkheid. Wat nog steeds de moeite is, denk ik, om om te vertellen of uh, weer aan de oppervlakte te brengen. Goed. Met mijn zeven mijlslaarzen zet ik nu de tweede stap. En die stap is gigantisch en uh, heeft te maken met de opkomst van het christendom in het westerse denken. En het is natuurlijk even onzinnig om te praten over uh, de Grieken dan het is om te praten over het christendom. Maar ik hoop dat in die karikatuur uh, iets naar voren komt, bepaalde kenmerken naar voren voren komen die niet onwaar zijn, maar eigenlijk uh, het karakter van die verschrijving uh, goed kunnen duiden. Dus wat er verandert met, die, uh, uh, met het christendom of zeg maar met een re- religie die het kwaad duidt is een ware omwenteling. Het kwaad wordt nu gedacht als een overtreding van een goddelijke wet. Dus het kwaad is nu een misdaad ten aanzien van God die de wet heeft gesteld en die natuurlijk een absolute autoriteit heeft. En zeg maar de... Uh, breuk die er is met de oudheid is veel groter... ...dan de breuk die er is tussen dat religieuze denken... ...en ons huidige denken over het kwaad. Wij geloven nog steeds dat... Uh, uh, ...het kwaad gelokaliseerd is in de kwaaddoener, in de crimineel die een bepaalde wet overschrijdt. Misschien niet meer een goddelijke wet, dan wel de wet van uh, een morele wet die ons aan allen opdringt... ...of misschien zelfs de wetten die gelden in bepaalde landen of streken. Daar is waar het kwaad gezocht moet worden. Het is een transgressie van een grens waar wij schuldig voor zijn en waar wij mogelijk voor moeten worden gestraft. Dus dat is iets wat veel dichter bij huis is dan dat oude Griekse denken. Maar wat er, zo hoop ik nu aan te tonen, ook niet geheel los van staat. De reden waarom het er niet los van staat... is dat met die uh, theologische invulling van het kwaad... er ook een theologische puzzel verschijnt. Want als God alles gecreëerd heeft, dan ook het kwaad. En dus de centrale vraag die zich nu stelt is... Waar komt het kwaad vandaan? Un de malum. Hè? Wanneer we weten dat God almachtig is en al goed, hoe kunnen we die twee predikaten van God ooit vereenzelvigen met de realiteit van het kwaad? Dat is de puzzel die zich nu stelt. En het antwoord zou zich ook aan iedereen op uh, kunnen dringen. Namelijk, het antwoord moet zijn: het kwaad komt niet van God. En dus een, een invloedrijke poging werd gedaan door die manicheërs aanhangers van Mani, die zeiden... ja, nee, het kwaad komt niet van God... maar komt van een tegenkracht die in oppositie staat tot het goede. Dus het goede, de goddelijke kracht, kent een tegenkracht... de kracht van het duisternis, een duistere materie... en die twee krachten zijn in voortdurend conflict... zowel op kosmologisch niveau, niveau van het universum, maar ook in de mens. En dat is hoe wij kunnen verklaren... dat God eigenlijk niet verantwoordelijk is voor het kwaad. Maar wanneer je het zo stelt, dan zie je meteen uh, het godslasterlijke van dit idee. Want als we dit toelaten, dat er een tegenkracht is, dan tonen we daarmee aan dat God niet almachtig is. God is niet almachtig, maar moet soms de duimen leggen voor die tegenkracht, daar en wanneer het kwaad overwint. Dus we ja, lijken dan in die puzzel een van die elementen te ontkennen, namelijk Gods almacht. God kan misschien wel goed zijn, maar is dan wezenlijk zwak op sommige momenten. Degene die dat probeert, die puzzel probeert te leggen op een manier die wel overtuigend is, is Augustinus. En op een manier die vele eeuwen lang invloedrijk zal zijn hè, voor um, um, de filosofie van het christendom. En Augustinus die grijpt voor zijn antwoord terug op die Grieken die we daarnet heel kort uh, besproken hebben. En Augustinus zegt... De fout die de manigeers maken... is te denken dat het kwaad inderdaad een eigen essentie heeft... die dus een tegenkracht vormt tegen God. Het waren beter om die metafoor van het licht en het duisternis... om die goed door te denken. En het duisternis is geen kracht in en op zichzelf. De duisternis is alleen maar de afwezigheid van licht. Dat is wat duisternis is. Duisternis heeft geen eigen essentie... maar is de afwezigheid van licht. En net zo is het goede uh, het licht en is het kwade de afwezigheid van het licht. Dus het heeft dus geen eigen wezen, geen eigen zijn, geen eigen essentie. Het kwade is eigenlijk niks. En die inspiratie lag natuurlijk bij de Grieken... die dat kwade precies daarom niet gethematiseerd hadden... en ook niet hadden willen denken. En die leer heet de leer van het privatio boni. Het kwade is een privatieve notie... uh, is gelegen in de afwezigheid van het goede. En Augustine zegt, nou dat, dat kennen we, dat het, tenminste dat kan uh, abstract lijken, maar uh, neem het menselijk oog. Het menselijk oog heeft een bepaalde functie om te zien, dat is dienst goed, daar is het op gericht. Maar we kennen ook zieke ogen, die deficiënt zijn en die dus minder goed zien. En een, minder, een oog dat minder goed kan zien, is dus minder goed. En net zo moeten wij denken over het kwaad. Het, heeft, het is zo omdat de schepping gecreëerd is in materie dat zij onderhevig is aan verval of corruptie, maar dat is een ontbreken van het goede, niet een eigen wezen. Augustinus um, um, idee is dan dat onze wil, hè, dat is natuurlijk het orgaan... Uh, wat bedoeld is om Gods uh, wet uit te voeren... op die manier ook gecorrumpeerd is door de zondeval van Adam. En wij zijn in die, in, in die zin zijn onze vleugels geknakt. Wij kunnen nooit meer op eigen uh, kracht ons goddelijk heil of genade uh, verdienen. En ons vlees is bij wijze van spreken verzwaard. En we hebben de neiging inderdaad om te zondigen, om ons af te wenden van God. En, maar dat doen wij met die geknakte of gekwetste ziel en wij zijn nog steeds verantwoordelijk voor dat afwenden van het goddelijk gebod. En zo zie je dat die omwenteling van het kwaad naar zonde aan de ene kant en het verantwoordelijk maken van de mens aan diens eigen kwaad en de vrijstelling van God op basis van een oudere Griekse um, metafysica um, het antwoord biedt op dat uh, vraagstuk um, uh, naar hoe kan het kwaad te rijmen vallen met uh, uh, het bestaan van een goede en almachtige God. Oké. Okay. Stap 3. De puzzel die daarnet gelegd werd, en misschien denkt u nu ook thuis van uh, dat verhaal van Augustinus ging heel uh, snel. En ik weet niet of ik er helemaal volg wat nu een privatio boni is en wat het oog te maken heeft met de ziel. Waarschijnlijk denkt u dat ligt vast aan uh, Thomas Nijs die het allemaal zeer uh, snel uitlegt en dat, dat is ook vast zo. Maar uh, het is... Uh, ...evenzeer zo, omdat de puzzel zo moeilijk is om te beantwoorden. En dus een groot deel van de geschiedenis van de scholastiek is precies dat... Hè? ...het proberen van het ontrafelen van die, uh, die puzzelstukken en ze bij elkaar te brengen. In stap drie wil ik zeggen, breekt het raamwerk. Hè? De, de, de mal waarin die puzzel gelegd moet worden, of misschien de stukken zelf, lopen averij op. Hè? Het kan niet langer, hè? we moeten eigenlijk die puzzel meer en meer achterlaten. En het is mogelijk om het moment van het breken van die uh, mal min of meer concreet te duiden, namelijk 1755, uh, 1 november, de aardbeving van van Lissabon. Wat daar gebeurt is zo schrijnend en tekenend, volgens sommige sommige auteurs zoals Voltaire, dat we het oude uh, denken in termen van die puzzel moeten verlaten, of tenminste moeten, moeten wijzigen. Wat gebeurt er? In 1755, 1 november, worden op aller zielen vele uh, uh, Portugezen om half tien verrast wanneer ze ter kerke gaan door een aardbeving en een vloedgolf die ook nog eens grote brand veroorzaakt natuurlijk, in de stad, waardoor 30.000 à 40.000 mensen hun leven verliezen wordt geschat. En het is zo tekenend dat daar niet alleen onschuldige mensen het leven laten, maar precies de christenen het leven laten in deze ramp en deze tragedie. En Voltaire zal zeggen, nu moet het zeg maar afgelopen zijn met, het, met de poging om God te rechtvaardigen in het licht van het kwaad. En de persoon die hij op het oog heeft en die hij het meeste verwijt is Leibniz. Leibniz die uh, een aantal tientallen jaren eerder de Theodicee schreef... en God probeerde te rechtvaardigen, bijna op rationalistische gronden. En Leibniz' idee was inderdaad, we kunnen die puzzel leggen... door iets afbreuk te doen aan de almacht van God. God kan misschien niet alles, hij kan niet het onmogelijk... hij kan geen vierkante cirkels creëren... Maar hij kan wel al het mogelijke wat er is overzien... en dan het beste van die mogelijkheden eruit pikken. En zo leven wij in het beste van alle mogelijke werelden, volgens Leibniz. En wij zien misschien alleen maar een klein deeltje. Wij zijn natuurlijk beperkt. Wij zitten midden in die duisternis. Wij zien de rampen, onheil en rampspoed. Maar wij zien zien niet het geheel. Dus ons lijden hier en nu... dat zou best kunnen dat het een prijs is die we betalen voor... Het toekomstige geluk van de mensheid. Of het zou kunnen zijn dat het een compensatie is voor eerder geleden geluk of gelukzaligheid. En dat kunnen we niet alleen in tijd doen, we zouden dat ook in ruimte kunnen doen. Misschien zijn er elders wel planeten bewoond waar dat geluk te vinden is. En doordat we vasthouden aan Gods goedheid en macht, moeten we ervan uitgaan dat Hij dat het best heeft Geordend. Hij overziet het gehele schilderij, het tableau. Hij ziet delen van duisternis, eh, maar zal zeggen dat zij de delen van het licht scherper naar voren brengen. Het is door de duisternis dat het licht op het schilderij precies zo helder kan schijnen. En je kunt je voorstellen dat dat beeld subspecie aeternitatis is. Wij weten niet, wij doorgronden niet de mysterieuze wegen van God, maar God wel. Dat dat Voltaire zo tegen de borst stuit. In 1755 en die aardbeving van Lissabon. Hoe kun je beweren, zegt hij, dat degenen die daar zijn omgekomen, de moeders met hun zuigelingen aan hun borst bedolven zijn onder het puin van deze kerken, dat dit allemaal goed is in het licht van de eeuwigheid, tout est bien. Als je zoiets zegt, dan zou je eigenlijk je mond moeten spoelen. En um, Voltaire doet dat, of tenminste stelt het aan de kaak op twee, denk ik, um, um, schitterende of eigenzinnige wijzen. Aan de ene kant in Candide, een soort um, ja, uh, de spot drijven met dit idee dat alles voor het goede is. Waarbij dokter Panglos, uh, elke ramspoed die deze mensen treft in Candide, altijd zegt van ja, maar dit is toch nog steeds de beste van alle mogelijke werelden. En dat op die manier, door maar onheil op onheil te stapelen... maakt Voltaire duidelijk dat dat een absurde idee is... wat wat licht komisch of satirisch is. Maar hij doet dat ook in zijn gedicht over de rampspoed... of de ramp in Lissabon. En dat is veel dramatischer uh, een jaar na die uh, aardbeving verschenen. En ik raad u zeker aan om dat gedicht een keer te lezen. En dan ziet u daarin de verantwaardiging die uh, Voltaire hier uh, doet spreken. Er komt echt een reactie. Dus de de reactie op Voltaire's kritiek komt van een andere denker. Een andere denker die vindt dat uh, Voltaire nog te zeer in die oude traditie staat. Namelijk, of tenminste misschien... ...te weinig in de Augustiniaanse traditie staat, namelijk dat als God op een of andere manier verexcuseerd is, als God van het toneel verschijnt, dan moet de aandacht gevestigd worden op de mens. Als God niet verantwoordelijk is voor het kwaad, als dat hetgene is wat je wil zeggen dan moet de aandacht verschuiven naar het menselijk kwaad. En Voltaire en Rousseau, dat waren niet de allerbeste vrienden. Rousseau was met, met weinig mensen allerbeste vrienden... maar Voltaire was er zeker één zeker van. En um, uh, Rousseau reageert op Voltaire en zegt... kijk, dat is wat er gebeurd is in Lissabon. De mensen hebben hun huizen niet stevig genoeg gebouwd. En ze hadden daarop kunnen voorzien... het was eigenlijk een tekort aan intelligentie... aan de reden die tot deze ramp op zo'n grote schaal... uh, geleid heeft. En wij moeten dus focussen op het menselijk kwaad... en de menselijke oorsprong van het kwaad... en de menselijke manieren die ons ter beschikking staan... om dat kwaad te bezweren of daar een antwoord op te bieden. En dat verhaal van Rousseau is, denk ik, heel interessant. Rousseau stelt in zijn uh, beroemde genealogie... dat de mens van nature nog kwaad, nog slecht is... Um, wat de mens of de oorspronkelijke pre-sociale mens karakteriseert, zegt Rousseau, is zijn twee passies, zijn twee drijfveren. De uh, pre-sociale mens is aan de ene kant gericht op zijn eigen belang, wil uh, de, de, onderdak hebben, wil warmte, voldoende warmte verkrijgen, voldoende voedsel verkrijgen, wil zich voortplanten, is daarop gericht. Maar heeft tevens een tweede fundamentele drijfveren op passie en dat is medelijden. Dus om die Um, zeg maar, uh, dat eigen belang te dienen, zullen bepaalde zaken, bepaalde handelingen uh, afkeer opwekken. En Rousseau meent dat te zien bij paarden en koeien die niet, zo zegt hij, um, achterloos een ander persoon of een ander dier zullen vertrappelen onder hun hoeven. En dat is een soort terughoudendheid. En Rousseau zegt, hij, daaruit blijkt dat uh, natuurlijke idee van compassie. En dan volgt bij Rousseau de zondeval. En het is interessant om te zien dat dat dus niet... Zeg maar, het, nog de val van uh, Lucifer uh, uit de hemelen, nog uh, Adam en Eva uit het paradijs. Maar nu krijgen we een genaturaliseerd verhaal van de zondeval, Waarbij Rousseau zegt, dat gebeurde toevallig. Toevallig was het zo dat deze solitaire presociale mens geconfronteerd werd met omstandigheden. Zoals een vulkaanuitbarsting, een grote droogte, een overstroming waardoor de vruchten bijvoorbeeld hoger hingen dan normaal... waardoor er minder wild in het bos rondliep. En daardoor werden zij voor het eerst gedwongen om in hun levenshoud te voorzien... om samen te werken met anderen. Dat is waar zij toe gedwongen werden. En toen leerde deze primitieve mens dat dat voordeel opleverde. Er konden meer vruchten vergaard worden. Er kon op groter wild gejaagd worden. En het was dus voordelig om op die manier te coöpereren. En er ontstond vrije tijd. En in een van de, denk ik, ik weet niet of het de mooiste passages uit de filosofie zijn, maar uit de meest sprekende passages van de filosofie, beschrijft Rousseau hoe deze mens zich zettelt en voor het kampvuur of bij het kampvuur samenkomt. En voor het eerst in de geschiedenis, tenminste zo lijkt dat in die genealogie van Rousseau, zien deze mensen elkaar. Ze zien hoe de anderen gejaagd hebben, ze zien hoe anderen dansen, ze zien hoe anderen uh, zingen. En ze merken op dat niet iedereen hetzelfde is. Ze denken, sommige mensen kunnen beter jagen... zijn sterker, zijn mooier... kunnen beter dansen, kunnen mooier zingen. En dat eigenbelang van eerst... dat eigenbelang waarop die primitieve mens gericht was... Um, vertaalt zich of slaat om in wat hij noemt... vergelijkende zelfliefde, amour de soi. En dat is een punt waarop zeg maar, de doos van Pandora geopend is. Want die oorspronkelijke... Eigenbelang, dat oorspronkelijke eigenbelang, dat kende een limiet, kende een grens. Mensen hadden op een gegeven moment genoeg te eten. Ze hadden het warm genoeg. Maar die vergelijkende eigenliefde kent geen grens meer. Je kunt altijd hoger springen, beter jagen, sterker zijn, mooier zijn. En dat is volgens Rousseau de aanleiding om een, een neerwaartse dialectiek in gang te zetten. Alle jaloezie, naijver, wraak, eer kom dan naar voren en het is onmogelijk zeg maar, om de geest terug in de fles te stoppen. Het is niet dat Rousseau denkt, dat is natuurlijk de karikatuur, dat het allemaal slecht is. Maar in ieder geval is dat wel de wortel van het kwaad en de wortel van het kwaad is sociaal. Wat staat ons te doen? Want zoals gezegd, dit is een door en door menselijk kwaad, wat de menselijke geschiedenis beschrijft volgens hem... Maar het is niet dat we machteloos zijn. Wij moeten nu met dit menselijke kwaad omgaan. En volgens Rousseau zijn er twee manieren. De eerste manier is educatie, schreef inderdaad uh, Emile. En een inzicht wat Rousseau heeft, of tenminste wat van belang is voor dit uh, dit onderwerp... is dat hij gelooft dat het goed is om kinderen zo lang mogelijk, uh, of tenminste lang genoeg, te isoleren van anderen Zodat ze leren denken wat ze zelf willen, wat ze zelf verlangen, in plaats van zich van meet af aan al te vergelijken met anderen en op die manier dus verlangens te ontwikkelen die niet eigen zijn en artificieel zijn, in zekere zin. Dus dat is één ding. En ik denk dat Rousseau's les geactualiseerd zou kunnen worden, omdat je nu zou kunnen denken met de vlucht die sociale media hebben genomen. Dat het lijkt bijna een hyperbolische uitvergroting van datgene wat Rousseau beschrijft. We hebben niet misschien meer eigen verlangens, maar onze verlangens zijn altijd comparatief. Er is fear of missing out. We weten niet, We zijn niet meer gelukkig wanneer we denken dat anderen misschien gelukkiger zijn dan wij zelf. Dus dat is één ding, Uh, het is de educatie die ons ter beschikking staat. Maar hij heeft ook een andere oplossing en die is meer voor volwassenen. Het idee is dat wij ons eigen belang uh, zouden overstijgen door niet als individu te spreken, maar door te spreken als gemeenschap. Door gemeenschappelijke, gezamenlijke belangen te hebben. Door als volk in een politieke orde met één stem, met één wil, die volontair generaal in Rousseau... Te spreken. En dat is een politiek republikeins project volgens Rousseau. Alleen op die manier kunnen wij dat zeg maar, vergelijkende, verdelende eigenliefde die er heerst overstijgen. En dat is dus in en door de politiek. Dat wil ik als aanknopingspunt, als brug nemen voor mijn laatste stap in dat uh, filosofisch proces. En daarmee zijn we al uh, in de 20e eeuw of bij de 20e eeuw aanbeland. En de stap is eigenlijk uh, een kleine in die zin dat mensen zoals Isaiah Berlin zullen zeggen dat het kwaad van het totalitarisme en de uitwassen van het totalitarisme terug te voeren zijn tot Rousseau. Namelijk het idee dat er een volkswil is die spreekt namens allen en die dus het individu volledig opslokt alsof het individu niks meer te betekenen heeft alsof de politiek hè, moet doordringen tot in de fijnste haarvaten van de samenleving tot het kleinste handelingen van het individu dat is volgens Isaiah Berlin wat er gebeurd is en dat is wat we volgens hem moeten voorkomen dus er is daar ergens een wortel en die wortel ligt bij Rousseau hè, die het kwaad misschien wou remediëren, wou aanpakken maar daardoor zelf um, de oorzaak was of tenminste de, de um, uh, idee een oorzaak was van dat totalitarisme en het is um, natuurlijk ongetwijfeld zo dat het kwaad dat in de 20e eeuw zich afspeelde... Um, de nood opwierp om het kwaad anders te denken. He, het was dus niet meer in termen van immoraliteit... niet meer in termen van zoiets als eer of jaloezie... He, die geesten die uit uh, de fles waren bij, bij Rousseau... maar dat er hier in de concentratiekampen iets afspeelde... wat nooit eerder op die manier was geduid. En de denker die dat... Ja, ik denk het meest prominent deed, of die we, die we onthouden in ieder geval, dat het meest prominent deed, is Hannah Arendt. En zij heeft twee um, haast gevleugelde uitspraken of slogans over dat kwaad van de 20e eeuw. En die wil ik even toelichten. Het eerste wat Arendt zegt is dat het kwaad dat hier verschijnt um, radicaal is, in die zin dat het extremer is dan datgene wat we eerder zijn tegengekomen. En ook dat is niet geheel onjuist. Het is niet zo dat het, denk ik, misverstand... dat het niet eerder zou voorkomen... maar dat het het hier niet in ieder geval te ontkennen valt dat het gebeurt. En het is extremer in de zin dat het kwaad uh, normaal gedacht werd... door veel filosofen, zegt Arendt, als uh, een middeldoelrationaliteit. Dus wij uh, doen kwaad om goed te verkrijgen. Wij krijgen daar iets voor terug. Dus in de roofmoord zijn wij gericht... of zijn deze daders in ieder geval gericht op het verkrijgen van geld... en daardoor plegen zij kwaad. Zij ruimen een ander uit de weg om iets voor elkaar te krijgen. We vertellen leugens aan anderen om mensen te manipuleren... om iets gedaan te krijgen, en zo verder. En volgens haar is dat niet zo met het kwaad wat zich hier toont... Het doel is de vernietiging, de uitroeiing, het uitwissen van het individu zelf. En het dient geen ander doel dan dat. Er kunnen in deze kampen misschien artefacten gemaakt worden, maar het eindeloos maken van stapels artefacten is er alleen maar op gericht om die mensen zelf ten grond te richten, te vernietigen. Um, en dus um, dat is volgens haar een, een andere manifestatie van het kwaad die niet meer die doel-middel-rationaliteit heeft, maar waarbij uitroeiing of uitwissing... wat zij noemt het overbodig maken van mensen als doel of zichzelf heeft. En dat is dus een radicaal kwaad. De tweede uitspraak waarmee ze dat kwaad duidt... is die beroemde de banaliteit van het kwaad. En Arend heeft enigszins spijt van, uh, van die term, uh, zegt zij zelf. Of in ieder geval spijt dat ze die term gebruikt heeft... waardoor mensen alleen de titel gelezen hebben, de ondertitel... en niet het gehele boek... Want wat zij bedoelt is niet de banaliteit van het kwaad, dat had ze immers geduid als radicaal, als extreem, maar de banaliteit van de dader. Dus Arend meende in de dader een bepaalde banaliteit te zien, wat wou zeggen dat de motieven van de dader niet diep zijn, niet uh, ideologisch, niet diabolisch, maar oppervlakkig. Een persoon als Eichmann was geen jodenhater, al dus Eichmann en anderen hebben gezegd dat zij daarin, zich daarin vergist. Maar volgens haar was het iemand die gericht was op zijn um, um, carrière, die wou opklimmen in de organisatie, die een goede huisvader wou zijn, die voor zijn gezin zorgde. En in die zeg maar, uh, nood aan erkenning en goed, uh, goedkeuring van zijn overste heeft hij het bloed van duizenden zo niet Tienduizenden aan zijn handen, maar, maar hij was dus niet diep ideologisch, maar eerder een banale dader. Nu, Arend beschrijft die uh, banaliteit als het onvermogen van Eichmann om te denken. En ook dat is een vreemde karakterisering die iets wat ongelukkig is, want het lijkt alsof iemand als Eichmann dan niet kan nadenken over de dingen die hij deed. Hij kon iets niet inzien, het was een onvermogen. Maar dat zou betekenen dat Eichmann niet verantwoordelijk is... voor de misdaden die hij heeft begaan. Dus de thoughtlessness, de de onbedachtzaamheid, het onnadenkende van Eichmann... was dat hij zich afwendde van wat hij behoorde te doen. Hij kon het wel, hij wist het wel, hij kon het wel weten... maar wou het liever niet weten en wende zich af... en concentreerde zich op zijn eigen geluk of comfortabele bestaan... Dus, dus dat idee is het dat je weigert zeg maar, om met datgene wat wel degelijk inzichtelijk is... in dialoog te gaan of zelf een dialoog over dat onderwerp te houden. Dat is volgens haar die um, gedachteloosheid die speelt bij, bij Eichmann. Nu, het a- antwoord van Arendt is op het eerste gezicht... precies het omgekeerde van wat Isaiah Berlin had gezegd. Ja. Isaiah Berlin was... Um, Bekommerd om het feit dat het totalitarisme met zijn politiek die alles zou doordringen het individu zou versmachten. Dat er geen plek zou zijn voor het individu. En daarom was er nood aan een politiek liberalisme die dat individu zou beschermen. Een soort, ja nu is het um, um, de beeldspraak toepasselijker dan ooit, maar een soort beschermende bubbel uh, waarin er geen overheidsingrijpen geduld zou worden. Waar mensen hun eigen leven zouden kunnen, kunnen leiden. Dat was wat het liberale project van Isaiah Berlin. Arendt's antwoord is, we hebben behoefte aan meer politiek. We moeten meer politiek doen. En uh, de bandaad van het totalitarisme is dat we vergeten zijn, of dat we in het totalitarisme vergeten zijn wat ware of echte politiek betekent. Politiek, zoals het door die Grieken en Griekse denkers werd uh, 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 bedacht, is het in dialoog treden met elkaar, ons eigen belang achterlaten... de agora betreden, uh, met een veelheid van stemmen... ons idee over dat gezamenlijk goede ten berde brengen. En omdat we niet kunnen voorspellen hoe anderen reageren... en wat anderen zeggen, zal daar voor het eerst iets nieuws kunnen ontstaan... in die uh, publieke ruimte waarbij we elkaar treffen. En het is precies het pluralisme of die pluraliteit van stemmen... waarin iets nieuws kan ontstaan, wat door het totalitarisme wordt ontkend... Dus het wordt gekarakteriseerd door een te weinig aan politiek in plaats van een te veel, volgens Arendt. En daarmee zijn we denk ik terug om wat lijnen te zien die we eerder hebben hebben, naar boven uh, gehaald. We zijn terug bij dat Griekse idee. We krijgen een heractualisatie door middel van Arendt van oude Griekse idealen. Maar wat ik daarnet zei over uh, Eichmann en zijn gedachteloosheid zou ook verbonden kunnen worden, ik weet niet of dat helpt, maar met dat idee van Augustinus. Dus dat wij ons afwenden van datgene waarvan wij weten wat eigenlijk van ons vereist is en dat dat onze zondigheid, onze ondeugzaamheid en ons kwaad is. Goed. Dan rest mij als einde nog een klein stapje en een voorzichtige conclusie... of misschien geen voorzichtige conclusie, een opmaat voor een mogelijke uh, discussie of, uh, of gesprek. Wat kunnen we zeggen over uh, de periode na um, um, Arends geschriften? Nou, we kunnen misschien uh, erop wijzen dat die twee termen... zowel de banaliteit van het kwaad als uh, de radicaliteit ervan... een ander en eigen leven zijn gaan leiden... Allereerst is er wat ik hier noem de psychologisering van het kwaad. Met uh, Arends project, met Arends aandacht voor Eichmann als de kwaaddoener... is ons meer en meer gaan interesseren de psychologie van personen die kwaad doen. Dus je ziet daar een uh, nogal nors, boos en uh, om je neus kijkende uh, Stanley Milgram met zijn uh, machine. Dus dat Obedience to Authority Experiment waaruit zou blijken dat mensen, gewone mensen ook in staat zijn om anderen pijn te doen, um, zwaar letsel toe te brengen... zolang er maar iemand is die met voldoende autoriteit spreekt... en zegt dat het zijn of haar verantwoordelijkheid is. Dan gaan mensen verder dan we ooit gedacht hebben. We kunnen denken aan Simbardo en Stanford Prison Experiment... He, die zegt dat de situatie waarin mensen geplaatst worden... de context waarin mensen zich bevinden... er ook uitmaakt of zij kwaad zullen doen of niet kwaad zullen doen. Maar ik denk ook dat de algemene fascinatie met de kwaaddoener als een bepaalde... Psychopathologie, uh, een een, een gebrek aan, aan, aan empathie. Um, leidt tot die, um, um, ja, wat we zien op in series en moordenaars die uh, kwaad doen... en die dus passen in die psychologische fascinatie met de kwaaddoener. En dat is dus een hele andere manier dan de banaliteit van het kwaad van Arendt... maar een ontwikkeling die we nog steeds zien en die zeker interessant is. Hè. We zouden kunnen kijken naar de psychopathologie van de kwaaddoener... en bijvoorbeeld de psychopathologie van de wereldleiders... die zich vandaag de dag op het toneel bevinden. En dat zou zeer interessant zijn, denk ik. Een tweede ontwikkeling in het denken over het kwaad... of het tweede domein van studie is precies uh, die extremisering van het kwaad. Dus het voortborduren op de radicaliteit ervan. En er is nu een hele bloeiende tak van analytische filosofie... die probeert te duiden wat is er precies anders aan het kwaad dan aan de uh, uh, verzameling van immorele handelingen. We weten dat er sommige handelingen immoreel zijn. Wanneer je geen kaartje koopt in de tram of trein, dan is dat immoreel. Dat is iets wat niet behoort, maar dat is duidelijk iets anders dan genocide. Dat is iets duidelijks anders dan de sadistische lustmoord. Dus wat is het? Kunnen wij een element aanwijzen... wat wijst op het kwaad, waar immoraliteit eigenlijk kwaad wordt? Is er een kwalitatief onderscheid tussen die dingen te denken? En opnieuw denk ik dat dat een ontzettend interessant onderzoeksdomein is... waar zeker antwoorden op te verzinnen zijn. Maar toch is het ook jammer, of toch wijst het denk ik te weinig... op het belang van filosofie van het kwaad. En dat was het onderwerp van vandaag. Dus ik wil besluiten met een paar ideeën... die ik aan die korte samenvatting of reconstructie van dat kwaad wil verbinden... De eerste is naar aanleiding van Arend en haar ideeën van de banaliteit van het kwaad. Het zou werkelijk ongelukkig zijn, denk ik, om die term de banaliteit van het kwaad in gedachten te houden en steeds te verbinden met de holocaust... Natuurlijk is dat goed. Je kunt niet genoeg de nadruk leggen op de singulariteit misschien of of, of de horror die zich daar heeft afgespeeld. Maar de focus op die historische context doet ons vergeten of dreigt ons te doen vergeten dat ook wij een zekere banaliteit van het kwaad aan het dag leggen. Dus wij zouden waakzaam moeten zijn, en Arendt was dat... ...op die aspecten van ons leven waarin we ons enerzijds wel degelijk bewust zijn dat er een groot kwaad geschiet... ...maar wij ervoor kiezen uit eigen belang of eigen gemak om dat liever niet te willen zien. Dus wij kunnen denken aan klimaatproblematiek, we kunnen ervan overtuigd zijn dat er iets los is... ...we kunnen ervan overtuigd zijn dat er misschien een punt bereikt is waar we niet niet meer terug kunnen. Maar toch is er iets wat ons weigert dat in te zien. uh, Waardoor we we ons afwenden van datgene wat er gebeurt. We kunnen dat zeggen over ons consumptiegedrag... dat elders grote gevolgen heeft die wij liever niet willen zien. We kunnen dat zeggen over vluchtelingenproblematiek... waar we zien dat er iets behoort, maar wij dat liever niet willen zien... en op die manier wegkijken. Dus ik denk dat die term de banaliteit van het kwaad... Uh, Geheractualiseerd her- kan worden om ons, denk ik, te wijzen op datgene wat er nu en nu nog steeds gebeurt. Tweede uh, idee, of tweede uh, uh, punt, wat ik denk dat de aandacht verdient, is het Arentiaanse project om uh, politiek te zien als uh, uh, reddingsboei, als datgene als de weg voorwaarts om het kwaad te bezweren of het kwaad uh, van antwoord te dienen. En ik denk dat uh, het interessante is om die figuren... die ogenschijnlijk tegenover elkaar staan... zoals Isaiah Berlin aan de ene kant en Hannah Arendt aan de andere kant... dat zij iets delen en dat zij iets kunnen leren. Wat Arendt en uh, Berlin gezien hebben... beide uh, slachtoffers eigenlijk van van de Holocaust en totalitarisme is het onnoemelijke belang van pluralisme en pluraliteit. En het is vandaag de dag uh, belangrijker en belangrijker, denk ik... om de aandacht op dat pluralisme te vestigen. En ook om onder ogen te brengen hoe moeilijk dat is om pluralisme te begrijpen. Want het betekent aan de ene kant dat er meerdere waarden zijn. Het betekent dat er meerdere manieren zijn om een goed leven te leiden. Er is niet één antwoord... ...op het juiste of goede leven. Dat bestaat niet. Maar pluralisme betekent zeker dat er niet één juist antwoord is op alle morele vragen. En dus een politiek bestel wat geen ruimte laat voor meerdere van die antwoorden... ...is dus verdacht en gevaarlijk. Maar dat gevaar schuilt ook aan de andere kant. Pluralisme betekent eveneens niet dat alles even waard is of dat de dingen... ...waar zijn voor zover mensen ze geloven of voor zover mensen vinden dat ze waar zijn of goed zijn. En dat lijkt het tegengestelde, dat relativisme aan de ene kant en dat absolutisme aan de andere kant... ...maar ik geloof dat zij hele goede bondgenoten kunnen zijn. Als wij overtuigd zijn van ons eigen gelijk, als we denken dat diegenen die aan de andere kant bevinden stom zijn en zich vergissen... ...dan kunnen we evengoed zeggen dat ieder zijn gelijk heeft, dat het... We truth hebben en post-truth, dat we facts hebben en alternative facts hebben. En op die manier hoeven wij niet meer een dialoog met elkaar aan te gaan. En het feit dat volgens mij zowel Isaiah Berlin als Hannah Arendt gewezen hebben op dat belang van pluraliteit en pluralisme... in het licht van misschien een van het grootste kwaad of meest in het oog springende vormen van kwaad waar wij nog mee vertrouwd zijn... Um, zou ons denk ik moeten waarschuwen voor het erkennen van dezelfde dynamiek en elementen die zich vandaag de dag helaas afspelen? En daarmee zou ik u willen bedanken voor uw aandacht en willen eindigen met toch minstens een symbool van hoop. Dank u wel.
2: Thomas, dank je wel. Um, u zult zich thuis misschien afvragen hoe kan het dat Nina spontaan veranderd is in een andere persoon? Mijn collega uh, voelde zich niet zo lekker, dus ik spring even voorin. Uh, voor in. Voor degenen die mij niet kennen thuis, mijn naam is Tjelle Tempels. Ik ben programmamaker bij Radboud Reflects en ik, uh, ik zat al in de zaal, dus ik kon makkelijk even inspringen. Thomas, um, heel erg bedankt voor je lezing. Graag gedaan. Um, ik moet ook even schakelen. Yeah. Maar dat maakt niet uit. Ik uh, heb met, met uh, veel plezier zitten luisteren en... Um, om toch maar met een persoonlijke vraag te beginnen. Ik bedoel, we, kunnen, we kunnen heel veel stappen zetten door de geschiedenis in ons denken over het kwaad. Maar ik vroeg me wel af, en die vraag bleef nog een beetje hangen... Wat is voor jou nou de personificatie of wat is voor jou nou een toonbeeld van het kwaad? Ik bedoel, Je hebt dat boek geschreven, je bent er doorheen gegaan... sprong er iets of iemand of een entiteit uit?
1: Nee, nou, tenminste, dus, dus er is
2: natuurlijk een, een idee wat wij
1: hebben door dat te... te ja, een pers- personificatie te hebben van het kwaad. En, en ik denk dat, en onmiddellijke neiging die ik had toen die term voor het eerst viel, is om te denken aan personages uit, uit boeken die je, die je kwaadaardig uh, ziet, mm-hmm. um, um, of uit series, of uit films, waarin je, je heel uh, zeg maar, geconfronteerd wordt met het kwaad waar je, waar je van grubelt. Maar ik denk dat het, het, um, uh, het, 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 het nodeloze uh, kwaad mij het meest frappeert. Zeg maar. Niet dat overdreven, geromantiseerde, extreme... Um, kwaad wat van het schermspad, zeg maar. Maar datgene wat niet op geen enkele manier in proportie staat... tot datgene wat er gebeurt. En dat, kan, dat kun je uitvergroten, maar dat kan ook heel klein zijn. Denk ik. Er is een soort small-scale evil wat, wat, um, wat je wel eens een keer ziet, uh, ziet gebeuren. Ik, ik herinner me dat ik uh, college gaf over het kwaad in Amsterdam. En ik liep op straat um, tijdens diezelfde week van het college... En Um, er liep iemand voor mij en iets verder lag duidelijk een, een mobiele telefoon uh, op, de, op de grond. Dus iedereen was, was dat ding verloren of zo. Um, en ik zag dat ik ernaar keek en ook mijn voorganger. En die voorganger die liep op die telefoon toe en die, uh, die stampte hem kapot met zijn, met zijn hiel. Okay. En er volgde een, een soort sardonisch lachje op. Um, maar dat was het. En, en ik, denk van, ik, ik denk dat dat, dat staat totaal niet in proportie staat met wat we beschrijven onder het kwaad. Maar het maakt duidelijk dat er, dat er iets is wat, wat op geen enkele manier nodig is... of in proportie staat of een antwoord ergens op is. Hè. Het is een soort wanton wrongdoing. Ja. Um, wat ik wel stuitend vond, zeg maar. En, en laat staan dat zich dat op grotere schaal uh, manifesteert. Maar, maar dat, dat was een, 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 kleine, hoe noem je dat, een kleine schok ja. um, uh, die ik, ja, waar, waar ik me niet aan had verwacht. Zeg maar, bij ja. echte mensen.
2: En niet ja. bij sadonische sadisten op het scherm. Ja. Ja. En is het dan de, de doorbreking van de norm, zeg maar, voor je? Of? Ik, denk, ik denk
1: dat wat me daar trof is dat, je, dat, uh, dat er bij kwaaddoeners... niet naar omgekeken hoeft te worden, letterlijk niet. Dat er zoiets is dat zij... Um, um, Compleet afgezonderd kunnen zijn of zichzelf kunnen afzonderen van datgene wat zo overduidelijk voor ons als toeschouwers kwaad is. En dat het geen effect heeft. En we hopen zo op iets als poetic justice of het -hmm. idee dat er zoiets is dat ze tot tot besef komen, maar dat dat niet hoeft. Dat zij kunnen eigenlijk blijven vertoeven in hun eigen uh, wereld. Um, waardoor wij geen vat hebben. Geen vat hebben met argumenten of zo, om het anders te doen. Um, dat is denk ik, wat, 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 ik um, wat mij frappeert en wat ik denk ik de, de moeilijkheid vind van, van dat probleem van het kwaad. Hadden ja. we maar toegang daartoe, ja. konden, was er maar iets magisch wat we konden zeggen... waardoor ze tot inkeer of bezinning konden komen. Um,
2: maar misschien is dat niet zo. Misschien is dat te optimistisch. Hmm. En, en wat die persoon ontbreekt daar dan, misschien, misschien is dat een bruggetje dan... maar ontbreekt daar dan ook een soort conceptie van het goede? Want, want we hebben het nu over het kwade gehad... Maar, en, en je gaf zelf al aan dat, dat, dat de oude Grieken wel een idee hadden... van wat, wat het juiste of het goede was om te doen... Ik zit er dat bij die persoon nog niet in? Of hoe?
1: Ja, dat is, dat is lastig. Dus dat, dat hoeft denk ik niet zo te zijn. Hè? Dus er, er wordt wel eens gesteld dat mensen handelen alleen maar onder de guise of the good. Hè? Dus onder het idee dat iets goed is. Dus mensen, wanneer ze iets doen en ze reden hebben om iets te doen. dan, dan geloven ze zelf dat daar iets, iets uh, goed mee is. En dat, dat denk ik ook. Ik denk dat mensen misschien het grootste kwaad aanrichten vanuit een idee of overtuiging dat iets goed is, dat iets behoort wat hen drijft... en waardoor ze bepaalde handelingen moeten stellen. En ik denk dat dat de, de reden is om zeg maar, de monomanie van dat idee... dat er iets goed is en dat alles gerechtvaardigd is... in het licht van het totstand bijna van het, van het goede... dat dat op zich het gevaar is, dat daar misschien het kwaad in huist. Niet dat ze geen opvatting van het goede hebben... Mm-hmm. maar dat ze ervan overtuigd zijn dat hun goede ook het grote gelijk is...
2: Ja. Uh, waarin zij ja, ja, uh, ni- niets aan het wankelen kan brengen. Nee, ja. nee oké. Okay. Toch heb ik het gevoel dat dat, 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 voor, dat voorbeeld. dat verschilt van die man die die telefoon kapot trapt, die jij tegenkomt. Ja, ja ik, heb, ik heb al licht spijt van dat voorbeeld. Maar, <laughs>
1: maar, uh, maar um, ja, ik weet het niet. Ik, daar, ik denk dat er daar ook een soort. Uh, um, het idee dat iemand daarmee mee, mee wegkomt of zoiets. Het idee dat er een klein plezier van de, van de vernieling. of het geknars van dit scherm. Um, opweegt zij tegen zeg maar, de, de veel grotere ellende en het ongemak. Ja, dat dat iets is wat wij gewoon doen. Dan moet je maar geen sukkel zijn. Dan moet je je telefoon maar niet laten vallen. Ja, ja, precies. Dat, 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 dan verdien je dat soort dingen. Ja. Ja. Uh, pech dan.
2: Dat je beter op je eigen.
1: Ja. Ja, zo, zoiets dat dat, dat dat dan kan. Zo, dat, daar, uh, dat is denk ik het idee van, van uh, zo zit de wereld in elkaar. En ik ben gerechtvaardigd om op
2: die manier dat te doen. Had je dat maar niet uh, zo achterloos moeten zijn. Ja. Nu is het aan mij. Ik bedacht me dat ik, toen ik hier doorschakelde... nog iets vergeten ben te zeggen tegen de mensen thuis. Um, u kan ook meepraten, u kan vragen stellen. Daar ga ik zo meteen even ruimte voor inbouwen. Voor degenen die de Mentimeter-code nog niet hadden gezien... of misschien alweer vergeten zijn. De code was 5655810. En u gaat naar www.menti.com. En dan ben ik benieuwd wat er allemaal binnenkomt. Dat was even een kort, uh, kort intermezzo. Um, ja... Wat ik me ook wel afvroeg... Ja, de, de, eti, de ethicus in mij... Die zit dan toch... Daar raakt hij op het einde al wel aan... Dat de analytici van nu dan wel eens te zoeken... Van oké, okay, wat is nou immoreel gedrag? Maar inderdaad... Waarin vers, verschilt het kwaad nou... Van, van immoreel gedrag? Dus ja... Eh, um, ja, ik ga toch weer terug naar je voorbeeld... Van die man met die telefoon. Ik denk, ja, ja dat vind ik verwerpelijk gedrag. Maar ik zou hem niet als als kwaad klassificeren... Ja. zoals je Marquis de Sade misschien wel als een kwaad persoon zou, ja, zou ja. duiden.
1: Volgens mij viel die een persoon wel mee. Zo was het zeker, zeker niet uh, <laughs> ja, sorry, um, daar de allerliefste. Aller, uh, 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 maar um, nee, nee dus, dus, in de, dus ik denk dat die, die poging in de analytische filosofie... is inderdaad geweest om te zeggen... Um, uh, het is de mate van kwaad die wordt aangericht. Hmm. Dus uh, Claudia Card heeft die atrocity paradigm... Waarin ze dat zegt. Dat is zeg maar, de, de, de schaal waarop kwaad wordt uh, toegedaan, of de extreme vorm van kwaad, bijvoorbeeld in, in folteren, um, in vernedering, bijvoorbeeld uh, um, verkrachting, in oorlogsvoering, enzovoort. Um, die schaal, de extremiteit en zeg maar, de hoeveelheid kwaad die wordt aangericht, is één factor volgens haar. En het is culpable wrongdoing, dus je bent waar je schuldig aan bent. Niet datgene wat um, tegen of buiten je wil omgebeurt, wat wij duiden als, als kwaad. En zij zegt dus dat is de atrocity paradigm, maar we hebben het idee van die atrociteiten, van die gruwelijkheden, die zowel in schaal als in extremiteit hoog scoren, die het kwaad apart zetten van die persoon die ik daar die net ten berde voelde. Dat was trouwens de reden waarom ik me ongemakkelijk voelde bij dat, bij dat voorbeeld. Maar... Um, Anderen hebben erop ge- gewezen dat um, misschien uh, het niet zozeer ligt in de mate van kwaad die wordt aangericht, maar in het motief van de dader. En daar wordt vaak verwezen naar zaden. Naar, uh, mm-hmm. dus, dus het idee dat iemand er plezier uit haalt om een ander pijn te doen... wat niet hoeft te zijn bij ideologisch kwaad. Je kunt zeggen, de zaak vereist dat wij dit doen. En tanden knarsend moeten wij ons over onze uh, squeamishness heen zetten... Um, nee, hè. dus het feit dat de dader van geniet van het toebrengen van pijn, dat is eigenlijk kwaad omwille van het kwaad, hè. Het, het, het pijn doen is inherent aan het genot dat ermee nee, gepaard gaat, dat is dan weer het onderscheidende element. Hè. Dus er is een bepaald element in de, in de psychologische set van de dader die het kwaad apart zet van het immorele. Dus er zijn verschillen. En dan kun je zoiets als dat um, statistische vernietigen van het telefoonscherm... ...mogelijk in, dat, um, in die mal passen. Maar, maar persoonlijk denk ik, en dat, dat wou ik zeggen, v- lijkt me dat nogal dwaas. Lijkt me het hele onderneming nogal dwaas om uh, een, een element te vinden... ...wat alle kwade handelingen gemeenschappelijk hebben... ...en dus niet delen met, met immorele handelingen. Ik vind dat een typische analytische bezigheid natuurlijk... <laughs> ja. ...om op die manier over de werkelijkheid te, te denken... We hebben een pluraliteit van het goede. We hebben verschillende waarden die we denken die waardevol zijn, die echt heel anders zijn. Of dat gaat over trouw en vriendschap of rechtvaardigheid en gelijkheid. Waarom zouden wij geen pluralisme of pluraliteit van het kwade kunnen denken? Waarom zou je niet op verschillende wijzen ook kwaad kunnen zijn? En dus op die manier bepaalde waarden die verschillend zijn met de voeten kunnen treden. Dus, dus ik denk dat er de vraag is van mensen, het kwaad moet iets anders zijn dan, dan, het, dan het immorele... Maar, maar um, ja, misschien is die vraag m- moeilijker of niet zo uh, eenduidig dan we vaak willen geloven dat er, ja, er is één ding. En daardoor kunnen we het, het hè, um, dat netjes indelen in dat is kwaad en dat is immoreel. Volgens mij is het wat diffuser en ja. uh, zijn er meerdere um, variabelen in het spel. Zeg maar.
2: Ja. Dat, tegelijkertijd roept dat ook dus als het meer pluralistisch zou. Zou je, dat, zou je dat ook in een historische context kunnen plaatsen? Dat vroeg ik me ook wel af. Dat je, stel je voor, nou, neem, neem nu slavernij of dierenleed. Hm. Zou je zeggen, okay, dat is misschien immoreel, misschien is het wel kwaad. Dus die perceptie van wat het kwade omvat, is dat dan ook louter tijdsgebonden? Nou, als als dat de vraag is, dan denk ik nee, niet louter. (laughs) Dus dat is, is
1: denk ik, het antwoord. Jan, ik ben, geloof ik, daar ben ik de laatste uh, half jaar of jaren... uh, meer bewust van geworden, toch een zekere universalist. Dus -hmm. dus, waarom ik dat project van Noesbaum zo zo waardevol vind... is omdat ik denk, zij kan zeggen doorheen ruimte en tijd... En door het lezen van, 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 van de romans of, of, of uh, zelfs geschriften uit de oudheid... kunnen wij herkennen dat sommige levens minder zijn dan anderen. Dat er iets ontbreekt in hun leven. En dat, het feit dat wij de Homerus kunnen lezen en kunnen appreciëren... bewijst dat daar geen onoverbrugbare gaat tussen wat zij verstonden onder het goede leven... Ja. en wat wij hebben. Dus natuurlijk zijn er nuanceverschillen. Hè? Natuurlijk zijn die verschillen misschien vrij groot... op een bepaalde deugden die ze hebben... die wij, wij niet meer hebben. Ja. Maar toch kunnen we dat nog begrijpen. En, en dat idee, denk ik, dat ervoor... Uh, misschien is het kwaad zelfs behulpzaam... om dit soort... Uh, uh, misschien is er meer variëteit aan de kant van het goede... hoe je het goede leven kunt organiseren dan aan de kant van het echt miserabele, ellendige leven. Misschien is dat vrij constant doorheen de geschiedenis... wat echt levens zijn die die niet te leven zijn of bijna niet te leven zijn. En dus waar waar dat zich afspeelt, daar toont zich dat menselijk lijden... daar toont zich het menselijk kwaad misschien. Dus dus ik geloof zeker, en dat is waar we van overtuigd zijn... we mogen niet vanuit onze blik kijken naar de werkelijkheid... en doen alsof het altijd overal hetzelfde is. We moeten bedachtzaam zijn over deze verschillen die er er zijn. Dat, dat, Dat denk ik zeker. Maar we moeten ook ervan uh, overtuigd kunnen blijven dat er, ja, dat er, dat er toch constanten zijn. Um, uh, uh, en die we met recht en reden uh, als, als, uh, als verwerpelijk of slecht kunnen, kunnen afwijzen. Ik denk dat dat voor slavernij nee, ook geldt. Mm-hmm. Er is, er is niet, uh, um, we zijn, denken dat dat een vergissing was. We, hè, we denken dat dat een, iets kwalijks is ja. wat niet meer mogen gebeuren. En dat was altijd zo. Maar um, helaas um, werd dat
2: niet altijd gevonden. Dus dat, oké, okay, dus dat... Ja, misschien, sorry, als ik te, te ver op één thema doorga, mm. maar hier, hierbij denk ik wel, oké, okay, dan lijkt het kwaad ook iets tussen mensen te zijn. Ja. Zou je, het, zou je het ook breder trekken naar andere entiteiten, dus ik zeg maar naar dieren? Ja, dat denk, ik denk het wel. Dus, dus,
1: dus daar zou je hetzelfde kunnen zeggen van... Wij hebben helaas iets niet gezien wat altijd al belangrijk was, wat altijd al een zeker belang had. En hoe meer we erop kunnen wijzen dat wij lijden willen voorkomen omdat lijden verschrikkelijk is... gewoon omdat de ervaring van lijden verschrikkelijk is... -hmm. dan kunnen we dat ook herkennen dat dieren dat kunnen. En misschien hebben we meer wetenschappelijk inzicht dan we ooit hadden... in de vermogens die dat mogelijk maken voor dieren. En dan moeten we ons bijstellen. Dan moeten we zeggen van nee, daar hebben wij ons ook pijnlijk en kwalijk in vergist. En uh, ook zij behoren tot die morele gemeenschap. Dus dat denk ik wel. En dus, dus, dus ik denk dat je punt wat je aanhaalt met, met dieren en slavernij. dat is misschien uh, de weinige punten, maar wel zeer essentiële punten. waar een dergelijke vooruitgang misschien mogelijk is en ook geboekt is. Hmm. En waar ik ook niet te optimistisch over wil zijn. Maar ik bedoel, ik denk in ieder geval dat dat, dat zoiets zou kunnen, kunnen zijn. Waar we, waar we inzicht verworven hebben en waar we hopelijk tot inkeer zijn
2: gekomen. Ja. Dus die scope kan zich verbreden dan? Ja, ja die scope kan zich verbreden. Ja. Ja. <laughs> Soms vernauwt hij zich ook weer. Dus ja. De, maar, 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 maar ja, oké. Okay. Ik euh, wou ook maar even naar nou wat vragen uit de, uit de digitale zaal gaan. Ja, uh, en benieuwd. Ja. Oh, nou ja, dit sluit misschien wel aan bij wat je net zei. Uh, iemand zegt mooie lezing, dus dat kunnen we in ieder geval kan je eens in je zak steken. Um, de vraag is, nu lijkt het alsof het nodeloos kwaad eigenlijk het ergste is, maar, maar is weg, wegkijken daarvan niet nog een veel groter probleem? Ja,
1: ja, dat denk ik wel. Dus dus ik weet niet in zover. Ik hoop natuurlijk dat mezelf na na een mooie lezing niet uh, die tegenspreekt. Maar maar ja, ik geloof natuurlijk dat die... Wat wat Arendt heeft gezien, dat dat wegkijken van het kwaad... Wat ik zei, wat Augustiniaanse wortels heeft. Ik weet niet of dat veel voor mensen hoeft te betekenen dat het die wortels heeft. Maar ik denk dat het een thematisering is van het kwaad die dus zeer oud is. En en, die die ons wel, wel iets leert over uh, de menselijke natuur, zeg maar. Dat, we hadden het daarnet over die dieren. Hè? We, we kunnen dus mensen ervan overtuigen dat dieren tot een morele gemeenschap behoren. Uh, we kunnen mensen misschien overtuigen dat uh, slavernij nee, een, 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 een absoluut kwaad is... wat dient te worden. Maar dat inzicht bieden, zeg maar, uh, cognitief inzicht bieden... is misschien een noodzakelijke stap, maar niet geen voldoende... Mm-hmm. Dus wat wat we zien is dat mensen wel dingen kunnen weten en ook weten, maar daar makkelijk van kunnen wegkijken. En de vraag is, wat doen we dan? Als als we dat geleerd hebben, dat wegkijken ook een mogelijkheid is, wat wat doen we dan? En ik weet niet wat het antwoord is, maar ik zou denken, ja, we moeten elkaar in de gaten houden. We moeten elkaar in de gaten houden wanneer dat gebeurt, dat wegkijken en erop wijzen dat er iets is wat wel degelijk te zien valt... en wat degelijk onderkend wordt, maar dat het gedrag daar niet mee strookt. En misschien niet zij tegenover wij, maar ons aller gedrag daar daar niet mee strookt. En wij zullen dus... Dat is is, is ook een punt wat ik nog over melden, maar niet kon. Je kunt kunt denken dat het antwoord op het kwaad de deugd is. Dus mensen moeten leren dat ze zichzelf uh, deugdzaam maken. Mensen moeten leren om... Uh, ...te consumeren. Mensen moeten leren om beter te, te consumeren als ze de supermarkt ingaan... ...en de juiste producten kopen. Ik denk, ja, dat is waardevol, maar dat, toont, uh, dat miskent de hardnekkigheid van het kwaad. Het, het is ongelooflijk moeilijk gegeven, die neiging om weg te kijken... ...om jezelf daartoe te, te bewegen. Dus er zullen anderen voor nodig zijn. Er zal een politiek voor nodig zijn die ons op een of andere manier samen... Dwingt, dus omdat we zelf hebben afgesproken dat het goed is om naar die kant te gaan. Um, um, daar, daar zeg maar instituties voor te creëren die dat doen. Zoals we belastingen kennen enzovoort, mm. zoals we verboden kennen, die, die, die ons ja, met wortel en stok zeg maar. ...toch toch die kant op op weten te bewegen. Dat is denk ik de beste manier om dat dat te beschrijven. En het is enigszins naïef denk ik om te geloven dat wanneer we het weten... ...onze eigen deugdzaamheid voldoende zal zijn. Dus dus soms heb ik als reactie op die, dan denk ik... ...wat is het het toch goed dat we worden aangespoord om om het beter te doen. Maar misschien moeten we dat niet overlaten aan, aan, aan individuen. Misschien moeten we dit soort dingen... We proberen af te, af te dwingen. Ja, dat klinkt zo onaangenaam. Maar, maar als we iets geleerd hebben over het kwaad... dan is het zeg maar de weg naar beneden is makkelijk. Ja. De weg naar, naar boven vereist nogal wat inspanning. Maar proef ik dan ook een zekere, toch een zekere sceptis ten opzichte van die deugden? Of zeg je maar... Ja, ik, ik, ik weet het niet. Ik bedoel, een zekere sceptis. Ik denk... Als mensen het hebben over hun eigen deugdzaamheid. Deugdzaamheid is iets oneindig. Je kunt je altijd perfectioneren. Dus mensen kunnen zich terecht afvragen. Is datgene wat ik vandaag doe, is dat eigenlijk wel goed genoeg? Want het kan beter. Ik kan kan minder consumeren, ik kan beter consumeren. uh, Ik kan een beter mens worden. Maar als er de oneindigheid voor ons ligt om ons te verbeteren. Dan, um, ja, dan, dan is ons falen ook niet zo erg. Want het allerbeste bereiken, dat kunnen we niet. Dus we falen allemaal. We falen allemaal in zekere zin op de deugdzaamheid. Maar daardoor zien we niet dat we soms, denk ik, gewoon eenvoudig niet genoeg doen. <laughs> dan heb je dat er een soort drempel is die we allen overheen, overheen zouden, zouden moeten komen. En daar kan die overheid of de politiek... Jij ja, is het de overheid ja. of de politiek? Het oh. <laughs> zou dan wel de politiek zijn, denk ik. Nee, da- daardoor moeten we ons bezinnen... Um, kunnen we inderdaad wanneer we bepaalde dingen weten um, er overeenstemming over bekijken dat dat beter zou zijn als het op die manier um, um, geregeld was. En kunnen we er overeenstemming in bekijken dat we dat niet overlaten aan liefdadigheid of weldadigheid van mensen, maar dat we gaan dat van ieder op gelijke en billijke wijze eisen. Kunnen we dat? Hebben we toch nog zo'n common good zeg maar, mm-hmm. zoals uh, Sandel dat noemt, um, waar we met elkaar in gesprek kunnen gaan en en um, um, uh, die instituties op die manier vormgeven. En als ik dat zo zeg, want ik weet niet wat de vragen zijn. Als ik dat zou horen zou ik denk van ja, maar dat is dus hopeloos naïef misschien om te geloven dat dat zo is. Maar dat is denk ik wel de enige um, uh, weg voorwaarts. Um, in plaats van zeg maar, dat we ieder op ons eiland um, overtuigd zijn van zeg maar, ons eigen geluk. En gaan proberen om, om zeg maar, uh, ons eigen goed te winnen, te kapen op de tegenpartij die hetzelfde probeert te doen. Als wij niet samenkomen en niet iets kunnen vinden wat ons verbindt, dan, dan stemt dat
2: denk ik somber in zo'n strijd van het kwaad.
1: Of tegen het kwaad.
2: Dankjewel. Um, oh ja, deze vind ik wel aardig. Iemand vraagt: is het denkbaar dat het kwaad bedre- bedreven wordt door een dader die ervan overtuigd doet, is dat hij eigenlijk het goede doet? Ja dat, is, ja, dat denk ik wel. Ik dacht, toen de, de, de vraag volgt denk dan, nu komt echt
1: de, de, de oude filosofische kwaad. Is het moeilijk om het kwaad om van het kwaad uh, ja. na te streven? Ja. Nee, ik denk dus dat, die, dat, die, um, um, dat het idee dat mensen met het oog op het goede... Ik wil daarbij het nazisme niet, uh, niet uh, aanroepen. Maar het idee dat mensen ja, over, compleet overtuigd zijn van de zaak waarvoor zij iets uh, organiseren... En dan niet het idee hebben dat zij, dat zij uh, daarmee kwaad doen. Maar misschien begrijp ik de vraag wel, uh, wel beter. Hè? Dus het ene is dat ideologisch kwaad. Trouwens, uh, om het inzichtelijk te maken: je kunt zeggen: um, uh, het idee dat wij tegen het kwaad in strijden trekken, uh, zoals gebeurde na 9-11 en de Access of Evil. Mm-hmm. Uh, je zou kunnen zeggen dat de, de rechtvaardiging van zeg maar, alles wat we doen om het kwaad te bestrijden zelf tot een zeer groot kwaad uh, uh, leidt. Dus, dus dat is precies het idee van wij zijn het goede, wij weten perfect en helemaal wat goed is en zij zijn het kwade. En daarom is alles gerechtvaardigd om, om dat te doen. Ik denk dat de vraag misschien uh, ook is bij zo iemand als Eichmann, als dat het punt was. Mm-hmm. Ergens was er dus wel iets, ergens was er dus wel iets wat Eichmann had kunnen zien, wat hem op een of andere manier had kunnen treffen en waar hij van wegkeek. Dus de metafoor van het wegkijken, die impliceert wel dat er in die overtuiging van het goede is, en waar mensen hun, hun gedrag op afstemmen, dat ergens een barst is, dat we getroffen kunnen worden door het leed wat we veroorzaken. Mm-hmm. En dat dus bij wijze van spreken een soort splinter in het geweten kan zijn... die die misschien zowel het element van hoop is... waardoor we denken dat we daar net een vinger achter het behang krijgen... om mensen te bewegen naar naar het goede. Maar dus die liever niet gezien wordt, zeg maar. Dus ik denk, als als antwoord op het vragen... is het mogelijk om daar compleet van afgezonderd te zijn. Zodanig dat het hermetisch is dat er dat het goede bijna niet meer kan spreken... of dat, hè, wat zij dan als het kwaad zien, niet meer, niet meer kan spreken. En dan denk ik van, ja misschien is dat niet zo. Misschien moeten we dat hebben... want anders komen we dus in die clusters en bubbels... van mensen die helemaal overtuigd zijn... en die we niet kunnen, 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 kunnen raken, letterlijk... met datgene wat wij willen dat ze zien.
2: Ja, dus die barst waar het ligt dan toch? Ja,
1: ja, ik denk het wel. Je hebt echt, dat, dat, dat moet er zijn, denk ik. Hè. We moeten die mogelijkheid hebben dat dat, dat kan.
2: Ja. Ik... Uh... Ik vond deze ook nog wel, want we hebben het net over mensen gehad, we hebben het over dieren gehad. Iemand zegt, ja, kan een ding, een artefact, kan dat ook een natuurramp of covid? Oh, oké. Okay. Kan, kan dat ook het kwaad zijn? Ja, of, is het een, of is het toch een, een menselijke eigenschap? Ik vind mijn printer soms behoorlijk kwaad, kwaadaardig. Ja. Yeah. <laughs> ik krijg het altijd dienst op cruciale uh, momenten.
1: Um, Ja, nou, dat denk ik ik niet. In die zin, wat ik daarnet zei... dus, dus, Ik denk dat er twee elementen zijn in het denken uh, over het kwaad die er uitspringen filosofisch gezien. Dat is de schaal waarop het kwaad wordt gedaan. Dus de effecten van het kwaad, de gevolgen, wat er altijd in termen van lijden is. En het motief of de intentie. En hoewel dingen dus... ...de schaal zeer ernstig kan zijn. En wij kunnen dus kunnen zeggen van... ...kijk naar het kwaad wat hier geschiet... Hè, ...door een, iets wat identificeerbaar is en aanwijsbaar is... ...als bijvoorbeeld een virus. Ja. En dan kun je zeggen... ...dat zij zijn de oorsprong of oorzaak van een kwaad. Ja. Maar waar het schort, denk ik, is het element van de intentie. Kunnen wij intenties toeschrijven aan, aan de dingen? En dat is veel lastiger. Een filosoof als Daniel Dennett, want ik haalde net mijn printer aan... ...die zegt... Ja, de menselijke neiging is groot om overal intenties aan toe te schrijven. Hè. Ja, dus kijk naar nou wat mijn printer nou weer doet. <laughs> ja, ja. ja hij, weer de inst- of het... hij weet wel dat hij wil printen, maar hij wil het niet. Nee. Hè. Of hij denkt dat het papier op is. Um, dus we schrijven dat soort intenties heel makkelijk toe. Ook denk ik aan zoiets als een, als een virus. Hè. Waardoor het misschien handig is om het zo te, te framen dat, dat er actie wordt ondernomen. Hè. Dat iets boosaardigs ons bedreigt. Um, dus dat kan misschien behulpzaam zijn. Maar, maar ja, als antwoord op de vraag denk ik dat, dat, uh, dat er één element is wat ervoor spreekt en lijkt te zeggen van ja, namelijk de gevolgen. Maar dat het bij intentie moeilijker is. Hè? Kun je intenties toeschrijven aan, aan dingen? En wat moeten die dingen hebben om dat dan wel te doen en wat, wat niet te doen? Ik denk nogal dat het virus hmm. uh, uh,
2: van intenties gevrijwaard mag blijven. Oké. Ik, ja. okay. ik uh, moet alweer richting een laatste vraag. Ja. Ik vond het toch wel aardig om even naar de politiek toe te gaan. Er is één iemand die zegt ja, dat het idee dat de staat mensen moet opvoeden... en deugdzaam moet maken, dat lijkt me juist de wortel van het graad. Ja,
1: moet ja. Moet je daar
2: waakzaam voor zijn?
1: Ja, zeker. Maar ik denk dat die, die vraag waar ik het helemaal mee eens ben... Hè, dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat klopt natuurlijk. Maar die, die vraag toont de kloof aan waar het eigenlijk om, om ging. Hè. Dus dat we denken dat er echt een soort... en, en misschien terecht denken dat er een kloof gaat tussen wij, de burgers, en een overheid... die dan met alle beste bedoelingen ons maar, hè, wat ik zei met wortel en stok... Hè, ja. de, de juiste de kant op te die... ja. de, de hoop is natuurlijk dat die kloof gedicht zou kunnen worden... en dat, dat, dat de poging om de kloof te dichten, dat dat de politiek is. Ja. Dus de politiek is die ruimte waarin we kunnen proberen... om, uh, om het te hebben over datgene waar we... Naartoe willen bewegen. En als je denkt, je kunt aan de ene kant zeggen... dat is dus hopeloos naïef. Maar dan denk ik, ja, dat is het enige wat ons... wat moeten we anders? Wat moeten we anders met elkaar? Dat is toch minstens dat gesprek aangaan. Want we zullen een kant uitgaan. En die kant zal ofwel uh, uh, beter zijn ofwel ofwel slechter zijn. Dus dus kunnen we daar iets met z'n allen uh, over zeggen? -hmm. En dan zou het zo zijn dat de manieren die we gevonden hebben... Um, um, niet diametraal tegenover ons staan... maar dat we, daar, dat we deze erkennen als natuurlijk legitiem. Um, en we dus ons niet alleen maar gedwongen weten... maar dat we in die dwang onze eigen stem erkennen en denken van ja, ja nee, het is inderdaad wel wijs om geen 160 te rijden op de snelweg. En het is inderdaad wel wijs dat we een voedselinspectie hebben. Ook al lust ik heel graag uh, giftig voedsel. Dat je, dus, dat je dus begrijpt dat de, dat de limieten die je, die je opgelegd zijn niet totaal vreemd zijn.
2: Um, uh, voor jezelf. Dat is denk ik de, de hoop ja, of de inzet. Dat er ergens wel iets zit van ja ik weet...
1: Ja, dat ik eigenlijk weet dat de dwang waaraan ja. ik onderworpen ben dat dat uh, uh, ja, ook, ook mijn dwang is. Dat ik heb, mee, uh, heb kunnen vormgeven uh, waarin, dat, waarin dat bestaat. Dat ik die, die wetten mee heb kunnen vormgeven en zo verder. Uh, ja, dat ik inspraak heb.
2: Dat ik gehoord werd in mm-hmm. ieder geval. We zijn alweer door de tijd heen. Ik, ik denk dat we zo nog een uur verder hadden kunnen, kunnen ja, spreken. Um, Thomas, ik wil je heel erg bedanken dat je hier was vanavond. Hm. Ik vond het reuze interessant. En ik, ik hoop de mensen thuis ook. Ik ga me ook even tot u richten. Um, ja, heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat u een interessante avond heeft gehad. Ik wil u nog even opwijzen dat we morgen hier weer zijn met Radboud Reflects. Dan over een heel ander uh, thema. Namelijk over de bewoners van het Witte Huis. We gaan in gesprek met politicologen Peter van der Heijden en bert Verbeek over de verschillende bewoners van het Witte Huis en hoe ver hun beleid en hun ideeën doorwerken in beleid. Dat is morgen, ook weer om acht uur, vanuit Lux. Mocht u nu denken, ik vond het een hele leuke avond en ik draag Radboud Reflects een warm hart toe, dan kan u nog een donatie doen via de website. Dat gezegd hebbende wens ik u een hele fijne avond. Bedankt voor het kijken en graag tot een volgende keer.